2: That's ChumbaCasino.com No
0: Los Yankees están tratando de encontrar una luz al final del túnel. ¿Qué puede salvar a estos bombarderos del Bronx en lo que ha sido una temporada, yo no sé si decirle para el olvido, para el recuerdo o por lo menos para dejar sin pelo a varios. Señoras y señores, los Yankees buscan respuesta. Nosotros tratamos de encontrar soluciones aquí en nuestro podcast de hoy. <tose>
2: I consider myself the luckiest man on the face of the face of the earth. And the 3-2 pitch. Swim so on a drop to right back.
0: muy buenas noches, tengan todos familia bolera familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, yo soy Alfred Álvarez y hoy me acompañan Ricardo Vivo y Raúl Ramos por supuesto vamos a tratar de entender de hablar de la situación de los Yankees de Nueva York en este momento, en esta temporada 2021, como para volverse locos señores, con unos Yankees que ganan y pierden. Mis amigos, ya le voy a dar paso rápido, así, para ni, ni perder más tiempo. A Ricardo Guilherme, escritor en español de los Yankees, para que nos hable de esta situación actual del equipo, qué soluciones hay para ello, y después continuamos también con Raúl Ramos. Adelante.
3: Bueno, definitivamente es una situación grave por la que están pasando los Yankees de Nueva York, después de esta derrota contra los indios de Cleveland. Una serie donde Solamente pudieron ganar el juego del viernes. Ayer golpeados en el marcador por los indios. Hoy, de nuevo, pierden un juego importante y que ya pareciera que ese ese final de temporada donde todavía sigue estando en sus manos por el calendario que manejaban, cada vez se le aprieta mucho más. Le restan cuatro series a los Yankees donde una es contra los Rangers comenzando el próximo día eh, comenzando mañana de hecho cuando van a descansar el 23, después van a visitar el fin de semana a los Medias Rojas de Boston y van a tener series contra los Azulejos y contra los eh, Reyes de Tampa para cerrar hace una semana eh, un calendario que al principio parecía muy manejable, cuando comenzamos el mes de septiembre, ahora bueno, con la soga al cuello están los Yankees por todo lo que está pasando y haber perdido esta serie contra los indios de Cleveland. Mira, Ricardo,
1: saludos. Te voy a decir una cosa. Estos no son los bombarderos del bro- de los que estamos acostumbrados. Eh, habíamos, habíamos pensado que, que iban a despertar. Lamentablemente hicieron un aguaje. Es increíble que hayan perdido dos juegos consecutivos. Por 11, que, que el equipo contrario le haya anotado 11 carreras. Eh, de verdad que es decepcionante para la gran mayoría de la fanática de, de los Yankees, no de, de, del mundo porque de verdad que yo no esperaba que los Yankees iban a caer como han caído en este momento
3: No, ni tú ni nadie eh, que ellos hayan podido en estos dos juegos perdido 22 a 4 es impresionante cómo los indios de Cleveland se llevaron esta serie contra los Yankees donde ayer Cuatro cuadrangulares le conectaron los indios al picheo de los bombarderos. Y algo que me ha parecido y me ha llamado mucho la atención, porque es realmente preocupante, es algo que bien comentas. No son los bombarderos del Bronx a los que estamos acostumbrados a ver, pero la mentalidad de los bateadores se ha mantenido como la de los bombarderos del Bronx. Haciendo swing grande, perdiendo el juego por 10 carreras de ventaja, no tiene absolutamente ningún sentido buscando un juego que está 11 a 1, 8 a 3 10 a 3 o, o por mercadores muy amplios y ves a un Aaron George haciendo swing de cuadrangular, luego Giancarlo Stanton swing de cuadrangular lo mismo con Luke Boyd, hasta que esto no cambie, eso tiene que ser una de las principales cosas a mejorar porque por este tipo de swing, por este tipo de approach al turno es que fallan los Yankees de Nueva York y no pueden producir carreras. Un cuadrangular es un matarrally en cualquier juego de pelota. Y que no puedan o que no sean capaces de envasarse, eh, eh, se le escapa de las manos un juego a, a Aaron Boone.
1: Mira, te voy a decir una cosa. otra cosa decepcionante. Es que quien en el pasado había podido detener las hemorragias era el señor Gerrit Cole. Y hoy regaló siete carreras. Y esto fue un golpe bajo porque, como te había dicho anteriormente, era el que le ponía la tapa a la botella. No pudo ser así. Eh, permitió siete, siete carreras. Eh, la tercera, eh, me parece que es la tercera vez que, lo, que le sucede, no, su sexta vez que lo puede hacer, le pasa su carrera.
3: Y bueno. Eh, y es la segunda la... vez que le pasa esta temporada. De hecho, esas siete carreras eh, de hoy fueron limpias. Es la mayor cantidad que ha permitido esta temporada en cuanto a carreras limpias se refiere y la segunda mayor cantidad de carreras que permiten un juego, eso desde la salida que tuvo el 29 de julio contra los Reyes de Tampa, donde permitió ocho carreras, de las cuales siete fueron limpias. Oye, Ricardo y Alfred, les tengo te doy una pregunta. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pa- todo
1: parecía indicar que Gary Cole iba directo a ganar uh-huh. un Sayon, pero ahora su efectividad está por encima.
3: Está en t- 3-0-3. T-
1: Está en está en 3013, 304. Le pueden, le pueden quedar dos salidas más, eh. Claro. correcto Dos pero, por lo menos. Pero ahora, ahora en este momento, no es tan fácil como pensábamos que se le iba a llevar. ¿Qué, claro. ¿qué
0: a ver, yo pienso que en, la, en las dos próximas salidas que le queda, no sé qué piensas tú, Ricardo, porque tiene que tener tremenda actuación. O sea, tiene que permitir, quizás, vamos a decir que en las dos próximas salidas. Lance alrededor de unos 12, 13 innings, yo diría, y que esos dos o 13 innings o no le dan carrera, o le dan una carrera para que quizás ese promedio se ponga en un 2.91, que termine alrededor de los 2.90 más o menos de efectividad. Y entonces, bueno, en, entre esos dos juegos, por lo menos que Ponche no sea más de 15 bateadores, y eso le puede dar entonces los números para tenerlo ahí en, en, en el tema del saiyón. Lo que pasa, que es bueno para Gary Cole, es que no hay un pitcher en la liga americana que esté como, como, como Vladimir Guerrero está bateando en la americana, por no, Claro que sí. Mira, ¿Robin Rey?
3: Claro que sí, sí. Robin Rey. Robin
1: Rey está.
0: Pero te este, estoy poniendo al nivel de Vladimir Guerrero como claro, no, claro, claro. Sí, sí. O sea que tú digas, este tipo es un caballo, este tipo está pues, claro. triple corona de picheo. Eh. Eh, está con 400, 300 no sé cuántos ponches, claro. tiene una efectividad de uno punto y pico, o sea eso es lo que yo te quiero decir que puede ayudar a Gary Cole en esta situación, no sé si ustedes están de acuerdo
2: conmigo.
1: Bueno, Mira. Robbie Rey sí, está teniendo una, una muy buena temporada, parecía que iba segundo para mí, en mi opinión eh, yo hubiese votado segundo eh, para, por Robbie Rey, pero, pero, ahora Gary que se tiene que amar a los pantalones porque la cosa, la balanza está cambiando
3: Sí, completamente de acuerdo. Ya hoy en día el Zion de la americana no puede ser Garrett Cole con los números que tiene Robbie Ray. Robbie Ray, de hecho, es el líder en todas las mayores en cuanto a Ponche se refiere con 233. Tiene más innings lanzados que Garrett Cole y tiene una efectividad de 264. Es verdad que las victorias de Robbie Ray son menores a las de Cole, pero ya hoy en día se toma mucho más en cuenta la cantidad de innings que tiene de trabajo un pitcher, cómo está su efectividad, y por otro lado, cuántos ponches ha propinado a los rivales. Hoy el Saiyón en la Americana es Robbie Rey. Si sí es verdad, y tiene toda la razón eh, Alfred en decir que a, a Gerrit Cole le pueden restar un par de salidas. Cuando vemos el calendario de los juegos para los Yankees, Garrett Cole perfectamente pudiera estar lanzando el primer juego de la serie contra los Medias Rojas de Boston, el último de la serie contra los Blue Jays, y quizás uno de esos tres contra Tampa, pero si hace ese juego contra Tampa, a lo mejor no pudiera estar disponible Exacto, para, para el juego el del car, posible comodín, que sería, que sería el próximo 5 de octubre. Pero espérate, Esto, pero espérate primero, ¿hay que
0: ganar antes de... Claro, la, no, que y, ganar. Y, y, como, y como están las cosas, claro. Ricardo, no sé por qué como están las cosas y como ha sido el año entero para los Yankees, no sé por qué yo me vuelo que van a llegar a esa serie con los Reyes, necesitando ganar todo. o sea, con nada sí, claro. es definido, o sea, este va a pasar, y los Reyes le van a jugar esos tres juegos a los Yankees, aunque los Reyes estén ya ganados para ese momento, le como van a bien. jugar como si fuera el séptimo de la serie mundial, porque es que eso lo hacen los Reyes.
3: Es que oh, te voy, es voy a explicar, rey. Es que no la, la serie para los Yankees, la clasificación en la postemporada no se va a definir en esa serie contra Tampa, la serie contra los Yankees se va a definir el próximo fin de semana contra los Red Sox. Si no ganan, si no barren a los Red Sox en esa serie de tres temporadas, en esa serie de tres juegos, adiós Postemporada para los Yankees de Nueva York, porque después de enfrentarse a los Azulejos y a los Reyes, es, el, es, es ya el, el, el hueco para que te vayas al, al, al olvido de esta campaña 2021.
1: Pero, pero espérate un momento, por ahí fíjate, Néstor Cortés se ha convertido en el Super Mario que todo lo puede, ¿verdad? Así ha es. una gran temporada. La cantidad de ganados y perdidos no refleja lo bueno que ha sido para los Yankees. Eso hay que dejarlo claro. Completamente Néstor, de acuerdo. Néstor Cortés se ha convertido en Batman porque tiene más trucos en su cinturón que cualquier superhéroe. I'm Ahora. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay ¿Cómo es? Batman. <risa> bueno, está bien, pero... Bueno. Oye, sigue, sigue narrando y... Sigue narrando
0: y, 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 y. <risa> 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 ¡Esa es, la, esa es la, la voz del nuevo Batman! Ustedes sí. se imaginan que tú fueras, que tú eres Batman y tienes esa voz así súper ruda, pero que después cuando te quitas la careta y ya no eres, y eres Bruce Wayne, tienes una voz así como, oye, es ¿qué tal? ¿Cómo no está la cosa, ah, compadre? Hablas Habla como Mike Tyson. Como, ¿Tú te imaginas? Que tú tengas esa voz cuando te pones la careta y dices, hey, I'm Batman. Y después cuando te quitas la y dices, ay, ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo está la cosa?
1: Mira, bueno, bueno pero te voy a decir otra cosa. Fíjate, si por alguna razón tú tienes que utilizar algo, a Cole para el último juego de temporada para poder llegar al, al wild card, fíjate, si Néstor Cortés está disponible, yo creo que Néstor Cortés debería ser el hombre para ese el juego del comodín. Ah, está atre- atrevido ese comentario, Raúl, pero,
0: pero eh, tiene su sí.
1: cosa. Eh?
3: ¿Sabes qué me llamó la atención, por cierto, hablando de, del juego de hoy? Los Yankees. Eh, cuando van a jugar juegos de día, tienen récord perdedor. Eh, esto es raro y es curioso, pero efectivamente ha sido así. De hecho, el récord de los Yankees, ya se los estoy consiguiendo en cuestión de segundos, ellos tienen récord de 21 y 33 cuando ha sido de día el encuentro. ¡Wow! ¡Gerrit Cole! ¡Gerrit Cole de día! Los bateadores le batean para 243 esta temporada en 10 juegos. De noche le batean 192. La efectividad de Garrett Cole de noche es de 1.86 en un total de 17 aperturas, mientras que ha tenido 10 aperturas de día y la efectividad sube a 4.40. ¡Wow! Yo no había visto un contraste tan grande para algún lanzador de los Yankees viendo de día y de noche y cómo le ha ido a los Yankees en esta temporada en juegos de día y de noche. De verdad que parece que cuando los Yankees van a tener un juego de día, olvídense de ese juego y vamos al siguiente. Mira, wow. yo
1: tengo una cosa. Esta temporada, antes de que comenzara, sabíamos que había muchos factores, pero teníamos fe que las estrellas se iban a alinear y que iban a salir bien. Pero lo que sucede es que ninguna cosa ha salido, básicamente. Todo, todas las cosas que pensaba, no, si esto sucede, no debe haber ningún problema. Pero en algún momento, el dominó se ha trancado. Ahora, Ricardo, te tengo que, tengo que ser justo y tengo que decirte que tu muchachito, ¿verdad? Eh, Gleyber Torres. Oye, a ti tengo que decirme candela, Raúl! ¿Verdad? Que tu muchachito Gleyber Torres, tengo que decirlo aquí en vivo, ¿verdad? Ha mejorado un poquito. Y cuando digo que ha mejorado sí? un poquito. Claro, ¿verdad? porque lo pusieron a jugar segunda. No,
3: claro, no, 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 no. No, no,
1: pero espérate, espérate. espérate. Ricardo, dame un segundo. Espérate, antes que empezar a que tú te resuco, loco sacando palabras. Mira, en sus, mira espérate, en sus últimos 24 juegos, ¿verdad?
3: Antes estaba, de que empezara a jugar segunda base, por cierto.
1: Estaba bateando 2.98, 25 giras, 84 oportunidades, 11 carreras anotadas, 6 dobles, un cuadrangular, 8 empujadas. Cinco bases por bola, un intencional y cuatro bases robadas. Eso en 24 juegos. Así que hemos, hemos, gracias a Dios, el muchacho despertó. Parece que estaba acurrucado, durmiendo algo. Parece que en la temporada que viene y posiblemente a final de esta temporada, podemos ver al Gleiber Torres del que estábamos acostumbrados. Lo
0: que sí le ha faltado es poder. Eso sí, porque un jorrón, o sea, le ha faltado poder a Gleiber. Le ha faltado poder.
3: Pero pero yo he sido de los que he dicho
0: que él no es el principal culpable, pero ni cerca de lo que está pasando con los Yankees, señor.
3: Yo, de hecho, lo coloqué en en mi cuenta de Twitter mientras yo estaba transmitiendo el juego hoy de los Yankees contra los indios de Cleveland. Y, de hecho, lo coloqué en mi cuenta de Twitter. Eh, El problema de, de Gleyber Torres y todo lo que está sucediendo con los Yankees es que... Tú no puedes cambiar a un jugador que siempre ha bateado para contacto y transformarlo de la noche a la mañana en un jugador de poder. Y esto lo hemos dicho y lo he dicho tanto en en Béisbol Entre Amigos por el canal de Raúl como en el podcast aquí en la Semana de los Bombarderos. Gleyber Torres siempre fue un jugador que sabían los Yankees que podía batear. Lo que pasa es que cuando llega en el 2018 y conecta más de 30 cuadrangulares queda tercero para la votación del novato del año. Ah, bueno, miren, este muchacho puede sacar la pelota. Vamos a hacer que siga bateando así. Y resulta que no. Gleyber Torres puede batear para la banda contraria y puede conectar extra bases, pero no es un bateador de poder. Entonces, cuando ahora le exigen y le insisten en que tiene que hacer swing grande y vienen los malos resultados, la culpa de quién es de Gleyber. No, Gleyber está siguiendo instrucciones de un pitching coach, de un manager y de una gerencia que lo obliga a batear para para poder. Voy Voy a agregar algo súper
0: importante a esto que acaba de decir Ricardo, porque a veces los fanáticos dicen lo primero que les viene a la casa está bien, el fanático tiene el permiso de hacer lo que le dé la gana, pero bueno uno que que, que trabaja en esto que está detrás de un micrófono, uno va un poquito más allá, yo tengo yo estuve hablando, no puedo decir el nombre, es un entrenador de bateo, que fue entrenador de bateo en grandes ligas, es una persona con la que tengo una amistad, tengo su número de teléfono y casualmente eh, muchos de ustedes saben por qué estoy en este background, estoy en un cuarto estoy con la pandemia, estoy trancado Después, por supuesto que pues voy a tener mi momento para agradecerle a todos ustedes que se han desbaratado en las redes sociales a, a darme apoyo, pero a lo que voy es he tenido tiempo en las manos, tiempo de, te, de textear a las personas y cosas así y casualmente hace dos días estuve conversando durante tremendo rato con ese entrenador de bateos de grandes ligas hablamos del tema de la Torres ¿qué me dijo? me dijo Alfred, le obligaron a cambiar el swing empezaron a trabajar en el famoso ángulo los, los, de salida los, los, el famoso los, los, los. ángulo de salida y ese muchacho está afectado porque ese muchacho no ha tenido un entrenador de bateo que le diga, mira mijito, olvídate del ángulo de salida y empieza a pegarle a la pelota. Desde el inicio de la temporada, o no es el inicio pero cuando la catombe se formó con los Yankees muchos empezaron a pedir la cabeza de Marcus ten Primero que la de Aaron Boom, Y yo te voy a decir una cosa. La realidad del asunto es que para mí Marcus Thames es uno de los responsables de, por ejemplo, de que Gleyber Torres no esté haciendo lo que tiene que hacer más todavía a la ofensiva. Adelante.
3: Lo he dicho,
2: 500
0: claro, millones. Marco James tiene de más veces. culpa en todo esto que dar un boom y que todo. A Marco
3: James mundo... está ya totalmente liquidado con esa filosofía de los bombarderos del Bronx y que tienen que volver a, volver a conectar cuadrangulares. Señores, los juegos de pelota hoy en día no se ganan solamente con cuadrangular. No hay nada que mate más un rally ofensivo que un cuadrangular. En vez de envasarte, bueno, en vez de conseguir cuál es extravaces? el equipo
0: que mejor ha jugado este año. ¿Cuál es el los equipo gigantes que mejor ha de San Francisco. Este... Los gigantes de San Francisco. Miren, a ver ustedes cómo batean los gigantes de San Francisco.
3: Ojo, pero, 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 los, gigantes, pero, pero, los gigantes de San Francisco son el segundo mejor equipo en cuanto a cuadrangulares y, y no tiene nombre.
0: Busca los suines. Por Brandon eso. Bell. Todos todo son suines. Miren un, lo, algo que me decía esta persona, que no puedo decir quién es. Me dijo, Alfred, tú quieres saber lo que es Marcus Tames revisa los videos, y esto es increíble revisa los videos de Tyro Estrada, Sí, claro. y búscate un video, y te lo juro esta persona con la que hablé tiene mucha, mucha lleva más de 40 años en el béisbol me dijo, búscate un video de Tyro Estrada cuando estaban los Yankees, Por, y con los gigantes y ahora pon uno con los gigantes cambió su swing, cambió su swing se fue de los Yankees, le cambiaron el
1: swing, y el muchacho está en los gigantes de San Francisco pero, pero Alfred pero, pero, pero yo le tengo a usted una pregunta es verdad que el honrón mata a los rallies, lo hemos hablado, pero es la filosofía que ha tenido Jackie por los últimos cuánto tiempo, cuatro, cinco, seis, siete, no sé. Pero, pero, espérate, pero espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. espérate. Te, voy una, te voy a poner una idea y me la contesta. Yo no estoy contento con el desempeño de Marcus Tengues, pero ¿será que están siguiendo lo que está establecido por el, el arquitecto del equipo? No, porque no tenía esa misma filosofía. No. Muy pero Kevin
0: prob- pero, bueno, Long, Long no está ahora el que manda es Brian Cashman pero Kevin Long era el entrenador antes
3: que de, de, claro de... claro, claro. muy sí. probablemente vaya por una filosofía ni siquiera de Brian Cashman sino de Hallstein Brenner muy probablemente porque quiere volver otra vez a ese equipo de cuadrangulares y de fiestas y de batazos de, de tanto que era el, en el equipo de los Yankees desde mediados de los 90 hasta pero, pero finales pero del equipo, 2009 2008
1: esos equipos de los 90 no tenían, tenían honro, honronero, pero jorroner de 20, 30 jonrones, no tenían nada como. O sea, Espérate, eh. pero
0: hay algo hay algo que muchos de nuestros señores no están entendiendo. Que no hagan los suenes para buscar, honrón. no significa que este equipo no va a jonrón. Ustedes no. no están entendiendo. El problema es que jonrón es... sale solo. Exacto. Claro. Señoras y señores, Gary Sánchez, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan más fácil. Si ustedes van a los batazos más duros que se han conectado en la historia del béisbol desde que se mide con Style Los tres primeros nombres que salen son a Giancarlo Stanton, Aaron Judge y Gary Sánchez, aunque usted no lo crea. Es en
3: ese orden, además.
0: Y hasta yo, y después el cuarto es Joe y Galo. Uh-huh. Eso quiere decir que Gary Sánchez no tiene que hacer un ángulo de salida. El famoso 42.5 grados. para una pelota porque Gary Sánchez, cuando toca la pelota, la pelota le salta del bate. Porque tiene poder al bate. No necesita ese ángulo de salida. Gleyber Torres tiene poder al bate. Ese muchacho es bateador. Ustedes ahora están, muchos de los comentarios ahora mismo y muchos de ellos están bravos, están molestos con Gleyber. Gleyber es bateador. Batea hasta abajo del agua. Olvídense los números este año. Ese muchacho es bateador. El que sabe de pelota y lo ve jugar sabe que es bateador. Pero no está haciendo el contacto con la pelota que tiene que hacer porque está buscando jonrones con ese famoso ángulo de salida. estos jugadores no necesitan estos ángulos de salida, estos jugadores lo que necesitan es un entrenador de bateo que les cambie un poquitico el approach en el home play, un poquitico que les haga crear la conciencia de mira te están haciendo un chip, dale por tercera te están formando el otro chip dale por primera, busca los huecos, dirige la pelota haz contacto con ella y te vas a dar cuenta que la mayoría de los peloteros que tienen poder al bate, cuando comienzan a hacer estos ajustes, batean más Batean más jonrones uh-huh. que cuando hacen los ángulos de salida. Ese es mira, el problema.
3: Mira, a mí lo que de verdad me. ¿Qué me...
0: ángulo de salida tenía Barribón, señor?
3: No, no, no. <risa> eh, no <o> sea, rápido. <risa> Habían swings de swings. El de Ken Griffey Jr., por ejemplo, era un swing completamente basado en un ángulo de salida que ni siquiera se medía en ese momento. Era un ángulo de 40 grados, eh, 42 grados a cada rato. Igual era Barry Bonds. Lo que tienen que hacer los Yankees, y, y vuelvo a, a repetirlo, y voy a ser muy enfático en esto, no puedes ganar un juego a punta de cuadrangulares. Tú no puedes estar buscando swing grande en todos los turnos, porque el cuadrangular, sí, qué chévere que llegaste a tener una temporada de 30 o más cuadrangulares, como lo está haciendo Giancarlo Stanton en este año. Qué bien que eh, eh, puedes contar con un Aaron George que por fin está manteniéndose sano en una temporada siendo regular con su bateo. Pero si tú sigues de esta manera, es un equipo que está condenado al fracaso. Tú ves el line-up de los Yankees y estructuralmente es un equipo fracasado. Es un equipo que entre el segundo bate y el sexto en el line-up tiene más de 700 ponches este año. Pero, pero pero es que, Ricardo, ese es el arquitecto Brian Cashman. ¿Cómo? Por, esa,
1: Mira, yo una por cosa. eso. Yo, yo desde que empezaron con los rumores de que Joey Galo podía estar para los Yankees, yo lo dije por todos lados. No estoy de acuerdo con Joey Galo. No, el salvador, que si coge mucha pase por bola. Los Yankees no tienen problema en basándose. Lo que tienen problema es trayendo a los, los corredores al home plate
3: yo también bueno, lo dije. A mí nunca me gustó yo y Galo y Alfredo. Y los cabos lo decían.
1: Nos, que nos queda un año con él todavía. ¿Qué vamos y, a hacer?
3: Y con la misma gerencia, además. El problema porque, es que
0: tampoco no se han
3: basado lo que se está envasando con Texas. No, bueno. porque está viendo además pichos distintos.
2: Hello, it is Ryan. and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply not available For Credit Cards and Transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services Inc., NMLS 906983 or Western
1: Union International Services, LLC NMLS 906985.
0: Claro. Ay, eso, Porque eso tiene lo... otros hombres en la alineación delante y detrás de él, que no es lo mismo que en Texas. Queremos no, parar un momentico todo lo que estamos haciendo, señores, para darle las gracias infinitas a nuestro querido doctor Leonardo Randial. Eh, el doctor de con las bases dice el doctor Randiara, el ángulo de salida en teoría es para evitar el doble play, fíjate que DJ medio es el líder en out con hard hit balls, por tanto, roletazo y línea a la banda contraria, gracias doctor por esa donación tan generosa gracias. que nos acaba de hacer, creo que es la primera de nuestro show, pero verdad sí. que han sido tantos los comentarios que no sé si se me ha escapado alguna, espero que no, eh, no Pero lo, le, doy, primera, primera. le doy las gracias doctor por hacernos esta donación gracias, gracias de
3: verdad de todo corazón
0: adelante muchachos
3: De hecho, aportando un poco con el comentario del doctor Randial, evidentemente buscan conectar la pelota de abajo hacia arriba para buscar más elevados y evitar que la pelota salga por el suelo. Pero lo que suele pasar, y es lo que le está sucediendo a los Yankees, porque así están los pitchers enfrentando a cada uno de los bateadores de este line-up, es que ellos no te van a dejar un picheo abajo en la zona porque sabe que ahí es donde castigan. Entonces te van a buscar picheos altos en en la zona de strike. Hoy vi a Eli Morgan equivocándose al final de su jornada, donde Austin Hedges tenía la mascota abajo y todos los picheos eran arriba, arriba y arriba. Y ahí también estuvo el pitcher relevista que lo reemplazó. Entonces, si los Yankees lo que están buscando es el picheo alto en la zona eh, y por eso eh, están buscando entonces, si, corrijo, si más bien quieren evitar el doble play y por eso entonces los pitchers los van a buscar con pichos altos, ¿qué es lo que va a pasar con el launch angle? Que cuando hagan un swing a un picheo alto se van a meter por debajo de la pelota y termina siendo un elevado de rutina dentro del cuadro, un elevado cómodo para el jardino Central que hoy maestro o sea, no tuvo que ni moverse del jardín, todos los batazos eran cómodos hasta su guante ahí es donde está el detalle, y los Yankees no pueden basarse una vez más en los cuadrangulares, es una falta de respeto que un equipo siga en una filosofía, que sí es verdad, lo hizo ganar 27 títulos de Serie Mundial, pero el béisbol cambia y los pitchers te analizan, a Joey Galo lo están lanzando de manera distinta a lo que le hacían en Texas, por eso está teniendo los malos resultados en esta temporada, porque no está viendo los mismos picheos, los lanzadores no lo están lanzando, no solamente los mismos picheos, en cuanto a al repertorio se refiere, o sea, si es un slider o una recta o un cambio de velocidad, sino hasta en la zona donde están trabajando a Joey Galo, ha sido distinta a Texas y no ha sido capaz de hacer el ajuste para tener buenos resultados con los Yankees como lo hizo con Texas.
1: Oye, Ricardo, tú sabes una cosa, yo no voy a de Joey Galo porque a mí no me gusta Joey Galo, así que yo te lo voy a regalar a ti. Mira, Isaac Oye, Miniet.
3: Yo, yo Isaac, sí te voy a decir algo.
1: Isaac, Isaac, mi, Isaac Miniet, muchas gracias, de verdad que... Gracias.
0: Gracias, Isaac, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, verdad que sí. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, eh, rápido, un saludo a Yeye Cortés, Michael Lin Caballero, Axel Rosa, José Andrés Raude, Jonathan Baloy, Michael Mayor, Lucas Levin, Omar Re- eh, Rodríguez, Luis Fer, Chelo Santana, José Curré, a Don Isaac, que nos acaba de hacer una donación, a Don Mario, a Iman, eh, Wey Luciano, a Antonio Rosario, a Ariel, que está conectado con nosotros, a Crackstocks, a Duan Álvarez, al doctor Randial, a Dani, a Camil Jorge, a Quelle González, a Ricardo García, a Charlie Peña, a Paul Belilla, saludos a Ronnie Bello, saludos a Jorge Sachs, a Rainier Méndez, a Jair Elio Llanes, a José Luis Rodríguez, a Dani, a JDP. Bueno, no voy a seguir diciendo nombres porque se van a quedar, bueno, José Augusto, mil, miles se van a quedar por fuera. Y eh, bueno, a, a ustedes, a todos los que he mencionado y a todos los cientos de miles de personas que ven siempre en nuestros programas, de verdad, de todo corazón le doy las gracias, también quiero hacer la pausa antes de que vayamos con un tema caliente porque por ahí va a tener eh, que haber decisiones importantes en la rotación de los y con eso vamos a continuación, quiero verdad, agradecer a todas las personas que se han acercado a mí, tanto a través de Twitter como a través de Instagram, a través de mi página personal de Facebook o los que tienen mi número de teléfono porque me conocen un poco más allá, gracias por haberse preocupado por mi estado de salud y el estado de salud de mi niño Alfred Derek que está aquí conmigo. Por cierto, estamos aquí en este cuartico haciendo una cuarentena. Eh, nos agarró la pandemia, señores, pero gracias a papá Dios y a todas las oraciones que ustedes hicieron por nosotros. Estamos mucho mejor. De verdad, me siento ya mucho mejor. Me siento bastante recuperado. Ya no hay fiebre y no hay dolores de cuerpo, no hay en las articulaciones, verdad? Solo queda un poco de tos muy leve. El niño está perfectamente bien y de verdad les quiero agradecer a ustedes tanto apoyo y ahora Mis compañeros y yo vamos a hablar de un tema muy interesante porque esta semana regresa Luis Severino y regresa Domingo Germán. La pregunta es cómo queda la rotación de picheo de los Yankees de Nueva York. Arranco contigo, Ricardo, porque esto está como para comerse las uñas.
3: Sí, definitivamente. Yo la verdad es que no me gustaría tener. A mí no me gustaría primero ser Aaron Boone en ningún día del año. Eh, por más de esa responsabilidad No lo sea, que porque tienen. están al botarte de tu trabajo. Así que no, lo no, no, no. Eh, me encantaría poder tener esa responsabilidad, ese honor de ser el manager de los Yankees de Nueva York. Pero eh, en una situación tan delicada como la que están pasando los Yankees, eh, sabiendo que tienes que manejar a, a muchos egos, muchas eh, jerarquías, eh, de verdad que debe ser bien complicado. Teniendo hoy en día a un Cory Kluber ya de regreso. Después eh, tienes a un Jameson Taylor que va a comenzar su rehabilitación esta misma semana. Néstor Cortés ha sido tu caballito de batalla, tu amuleto de la suerte. Lo increíble de Néstor Cortés es que, primero, nadie se esperaba un resultado nice. tan impactante, tan bueno como lo ha tenido Cortés. Segundo, si esto lo han hecho muy público los sabermétricos y todas las personas de StatCast y de Béisbol Savant, ¿cómo Néstor Cortés puede lanzar la pelota por aquí, por aquí y por por un costado con la misma efectividad? Ha sido impresionante Néstor Cortés. Entonces, si tienes a un Garrett Cole, tienes a un Jordan Montgomery que nadie daba por él al principio de la temporada, regresó Montgomery y ha estado Lanzando muy bien. Ha tenido una que otra salida mala, hay que reconocerlo, pero en líneas generales ha sido un buen lanzador. Entonces, ¿dónde vas a colocar a un Domingo Germán que durante el principio de la temporada fue consistente, fue bueno, dio resultados, pero con un Luis Severino que tú no sabes cómo va a venir? sí, es Luis Severino, dentro de los Yankees representa, él tiene peso dentro de esa rotación pero es duda tú no lo puedes dar a Luis Severino una salida contra los azulejos o contra los Reyes cuando no está seguro de que pueda venir por la goma, que pueda venir en zona de strike, sí en los juegos de rehabilitación que tuvo en las menores se vio bastante bien, de hecho ponchó a varios rivales en la efectividad estuvo bajita pero no es lo mismo enfrentarse a un equipo en AAA, en AA, A, a enfrentarse a equipos como lo son los Azulejos de Toronto y como los Reyes de Tampa. Me parece que lo van a poner a abrir mañana contra Texas, que le jugó de tú a tú a los Astros de Houston, que ha estado siendo ese rival difícil eh, en esta temporada, pero después de esa salida se ve que qué es lo que va a ser o cuál va a ser el siguiente paso con Luis Severino en la temporada.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí, Severino y Germán son dos grandes interrogantes. Porque viene una lesión, no sabemos cómo van a estar. No es lo mismo, hace mucho tiempo que no pichean béisbol de grandes ligas con peloteros, bateadores profesionales. No son los mismos estos bateadores. Aunque sea el equipo de Texas, no son los mismos que los bateadores que están viendo en las ligas menores. Claro. Y entonces, fíjate, eh, para mí, ellos están haciendo una práctica para el año que viene. Yo no creo que ellos puedan traer, que vayan a traer algo que va a hacer una gran diferencia. Es mi opinión. Ahora, Néstor Cortés ha sido el Batman, el superhéroe de la película. Eh, su control ha mejorado mucho esta temporada y esa ha sido la gran diferencia. Porque él, él ha podido poner la bola donde ha querido eh, y de verdad que es una gran diferencia en lo que este muchacho ha podido hacer. Como tú dijiste, él, él puede tirar la bola a, diferente, a diferentes ángulos. No tiene mucha velocidad, pero tiene un buen movimiento y como dicen los de la accuracy que puede poner la donde él quiera.
3: Mira, Luis Severino, entre las menores este año, tiene una efectividad de 3.38, pero son 10 innings y dos tercios. Lo único que yo rescato dentro de esa presentación de Luis Severino es que solamente regaló 3 boletos, le conectaron 5 imparables y 4 carreras que todas fueron limpias. Ponchó a 15 en esos 10 innings y dos tercios de labor. Insisto nuevamente, estamos hablando de la labor de Severino contra bateadores y contra equipos de ligas menores.
1: Uh-huh.
3: Viendo cómo ha ponchado, viendo cómo ha manejado eh, sus lanzamientos, da una primera, por lo menos en una primera imagen, de que Luis Severino viene bien, de que no viene golpeado. Eh, no, pero fíjate. Igual, sigue siendo, igual sigue siendo duda. Pero, Ojo, eh, eh. mantengo mi duda. No sé cómo va a venir Luis Severino. Y por eso creo que lo más prudente para los Yankees es que se vea lanzando Severino contra los Rangers antes de poder ponerlo contra Boston o contra Tampa o contra los Azulejos. Mira, eh, cuando
1: Severino tiró en Somerset, yo lo fui a ver y tú lo sabes. Y en el primer juego tuvo, tuvo esa primera entrada que, bueno, es normal porque para eso van a las ligas menores para afinar, ¿tú me entiendes? Por eso es que es un rehab lo que le dicen. El, el, juego, el segundo juego tiró mucho mejor. Severino tiene todo el talento del mundo. No es nada nuevo. Lo que pasa es que eh, sería un cuento de hadas decir que viene por la goma. O sea, oye, Severino no tira en grandes ligas desde el 2019. Claro. Es, es mucho tiempo. ¿Tú me entiendes? No es que él no pueda jugar bajo presión. Puede hacerlo, pero para mí, yo, yo no pusiera dinero para apostar en eso a favor. Para mí, él, tiene, él va a tirar, va a ver cómo, cómo reacciona para estar ready para la temporada que viene.
3: Sí, sin duda, sin duda. Y, y el problema el problema de los Yankees también, vuelve otra vez a ser el mismo. ¿Cuál va a ser tu rotación para el año que viene? ¿Dónde va a estar cada uno de estos pitchers el año que viene? ¿Y ¿Qué vas a hacer con Néstor Cortés, después de todo lo que te ayudó? ¿Qué vas a hacer con Luis Gil? ¿Qué vas a hacer con David García? ¿Y qué vas a hacer con Clark Schmidt?
1: Oye, y Luis Medina está en A. Bueno, en AA, el año que viene debe subir a AAA y en algún momento puede subir a la Grandes Ligas. Sabe? Hay muchas interrogantes, muchas cosas que no sabe qué va a pasar. Eh, los Yankees tienen mucho talento en las ligas
3: menores. Sin duda.
1: Pero, pero, he, hemos visto que hay un problema de desconexión de ese gran talento como que últimamente no han podido traerlo para que despegue. Claro. Y, eso, y, y hay una cosa que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué cuando hacía falta que Luis Gil tirara en el circo grande, lo tenían tirando eh, en las menores, cuando tienes a Gini, que mira, cuando yo lo veo lanzar, se me paran los pelos, me, 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 me erizo, o sea, son cosas que yo no entiendo, mira, y por ahí que estaban, eh, uno de los comentarios, cuando los Yankees estuvieron jugando mejor, es cuando tenían el grupo de los muchachos de las menores, entre ellos estaban, Florel, eh, muchachos de velocidad, estaban trayendo una dimensión de juego diferente, los sacaron porque llegaron los los más, lo, lo más que más los caballetes, y mira, y se fueron así
3: Ojo, eh, pero también es importante aclarar ahí eh, Raúl, que muchos de los jugadores que regresaron para tomar el puesto de esos peloteros, regresaron después de que empezaron a perder los Yankees no fue que después de ese juego 13 de manera consecutiva ganado al juego 14, entonces cambiaron a uno y trajeron a otros porque sí, ellos llegaron por muchos, como, como cuatro juegos después de la racha sí. Con, por muchos como habían perdido
0: como dos, ya seguido tres. Si claro, pillado. perdieron los
3: dos contra los Atléticos de Oakland ese eh, sábado y domingo de fin de semana, y perdieron después contra los angelinos, y ahí arrancó toda la, la debacle con, con los peloteros. Pero sí, en ese nivel de béisbol, todos batearon bien y todos estuvieron jugando. Que ya después diga que es que llegaron los viejos, o llegaron los, los de mayor jerarquía, y entonces qué pasó con ese equipo llegaron después de que empezaron a perder los juegos de pelota, ahí cambió más bien la filosofía de los Yankees
0: Muchachos, ¿qué les parece si ya en general resumimos, ya que regresa Severino y Germán, resumamos un poco lo que es el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Señores, vámonos con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York aquí está, eh, bueno, Domingo Germán que su lesión es en el hombro, se podría eh, reunir con la rotación de los Yankees los próximos días, ya decíamos en esta semana, Jamie talion por su parte con la lesión en el eh, tobillo, podría ya estar haciendo una salida de rehabilitación en las menores, la próxima semana reportaba Max Goodman de Sport Illustrated, Miguel Andújar que estaba lesionado en la muñeca se reportó con la Triple A, el Scranton Wilker Barry este domingo, hoy para comenzar su rehabilitación, según informó Pete Caldera, Jonathan Loaizia, muy importante, eh, su lesión es el hombro y se espera que tire desde una superficie plana por tres días seguidos esta semana, con un potencial regreso a la lomita el próximo fin de semana, o sea, el próximo fin de semana, reportaba Pete Caldera, Severino, ya no ya decíamos, va a ser activado mañana, Joey Galo, que su lesión está en el cuello, no inició hoy contra los indios de Cleveland, pero se espera que esté... Eh, Siga con el equipo sin problema ninguno De Sar Romano no tenemos información De Clint Fraser todavía eh, Pareciera que, bueno, ya lo que se dijo Que va a terminar su temporada en lesionado No va a regresar, Zach Britton tampoco Rey McLean no hay informes Stephen Riding eh, no se ha dicho Ni siquiera cuál es la lesión Joendry Gómez está en la lista de 60 días Tim lo Castro fue transferido de la lista de 10 a 60 Darren O'Dea transferido a la de 60 Y, Skib- y TJ Siquema Tam, ese no hay información además es un jugador de ligas menores y bueno Aaron Hick que ustedes saben que no regresa ahora, de, sí basado en esto que les dije adelante Raúl y si vas a decir algo pero bien, iba a decir, bien, basado dice, en que... esto que les dije qué puede cam- de, lo, de las lesiones que regresan cuáles son las que más ustedes creen necesitan los Yankees cuál de estas figuras, yo me voy con Jonathan Loaizia yo creo que lo no, es un antes duda. y un
1: después Loaizia. No, sin, sin
0: duda, duda, sin duda
3: Jonathan Loaizia, Mira, Jonathan Loaizia porque los otros, los otros dos son dudas
1: Sí, Sancho. lo siga ha, ha sido, óyeme, cuando Lo siga estaba tirando, fue una constante y lanzó muy bien y entonces en el momento que él sale y Chapman, que dejó de producir por, por, por motivo de la lesión esa estabilidad que traía el relevo de los Yankees se fue al piso. Oye, quería decir que Andújar en su regreso en dos turnos tuvo un hit
3: empujó una carrera y tuvo una base por bola. Muy bien Muy bien. Perfecto. Además de Jonathan Loisiga, eh, Jameson Taillon, creo que es otro que estaría muy bien regresando con los Yankees porque en sus últimas salidas, después de la pausa del juego de las estrellas, Jameson Taillon fue de verdad ese, ese otro caballito de batalla, muy consistente, muy constante en sus presentaciones como pitcher abridor y que de verdad, después de todo lo que me acuerdo que te lo comentaba, Alfred, Confíen en Jameson Tallon, que va a necesitar tiempo, va a necesitar adaptarse a esta nueva forma de jugar un béisbol con una mecánica distinta a lo que tenía antes de esta segunda operación Tomillon. De verdad que lo ha hecho bastante bien y que pudiera estar ayudando bastante a una rotación. Si no regresa Jonathan Loaiziga, no porque es el que creo que va a tardar más tiempo. Eh, apenas está empezando a lanzar. Es un problema del manguito rotador. Néstor Cortés pudiera entonces ser ese abridor, eh, ese perdón, ese relevista largo, o ese relevista situacional de dos innings o de inning y medio, y Jameson Tylon entonces regresaría al abridor ocupando el puesto de, de Cortés. Yo te voy a decir una cosa.
1: Adelante, eh, está eh, viniendo en una operación tomillón, y tenemos que recordar que cuando un, pelón, un lanzador viene de un tomillón, esa primera temporada es una temporada de reajuste. Claro. Así que podemos ver a un Tylon mucho mejor el año que viene, ahora por eso mismo, no sé si es mejor esta temporada ya está, eh, está oye, están en ICU, como dicen en, en la televisión, están dando el oxígeno y premienen la, la máquina para el pulso y todo eso, así que yo no sé si es mejor dejar a Taylor descansando para que se prepare para la temporada que viene que traerlo ahora aquí a, a tirar Porque, no, realidad, yo creo que no Yo creo que los Yankees
0: tienen que pelear hasta el último día. Esa es la la responsabilidad de ellos con todo el el mundo del béisbol y con todos sus fanáticos. Los Yankees no pueden, bajo ninguna circunstancia, planear para próximas temporadas. Los Yankees tienen que morir hasta el último día peleando. Vamos a ver si lo consiguen o no. Y bueno, nada, muchachos. Yo nuevamente agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros. Hoy tremenda audiencia hemos tenido. Y de nuevo, agradecer a las miles de personas que han pedido por mi salud y la de mi hijo, y eso no tengo cómo agradecérselo. Muchachos, ¿algo más que ustedes quieran agregar?
3: No, <ríe> no de acuerdo contigo, Alfred, yo siento y considero que, que los Yankees todavía están en la posibilidad de clasificar a la postemporada. Eh, para los Yankees está en sus manos la clasificación, y de hecho lo, lo, lo coloqué en un tuit hace 10 días por el calendario que tenían en, en, delante de ellos me parece que las palabras de Aaron Boone después del juego de hoy fueron terribles son eh, terribles
0: casi después de casi todos
3: los juegos sin duda, pero las de hoy en particular diciendo que el equipo eh, está compitiendo y que cuando le dan por los dientes sigue compitiendo el equipo y mira, yo la verdad, ayer y hoy no vi a ningún equipo competir vi más bien a los sitios de Cleveland arrollar a los Yankees sí si, Si esta temporada eh, los Yankees de verdad no es que llegan a la serie de campeonato, no, no. Si los Yankees ni siquiera llegan a pasar del juego del comodín, debería ser un adiós para Aaron Boone y con eso limpieza en la gerencia, en, en los coaches. Hay que cambiar esa filosofía, pero vamos a no ir más allá. Vamos a ver dónde estamos ahorita creo que los Yankees siguen teniendo posibilidades de avanzar a la postemporada y no se pueden estar confiando. Hay que jugar cada juego sin tener que depender de los resultados de los demás, porque hoy ganó Toronto y ganó Boston. Además, ganó Seattle. Bueno, es que pareciera
0: Mira, que todos los días repetimos, repetimos lo mismo, ¿no? Los Yankees tienen que barrer la serie. Los Yankees, por ejemplo, ahora se puede decir, los Yankees tienen que barrer a los Rangers No, pero es que verdad, literalmente los tienen claro. que barrer.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Mira, pasa una cosa. Este equipo, aunque... Todos son profesionales. No hemos visto este equipo dar la milla extra de, de, de coger lo que, que lo desean de verdad. Oye, los Yankees han jugado para 30 y 37 contra la división este de la Americana. ¿Cómo pueden perder de la forma que han perdido contra el equipo de Baltimore? ¿Cómo dejarse casi barrer? O no barrer, pero ganaron uno, pero fueron arrollados estos últimos dos juegos por 22 carreras, 11 y 11. Este equipo mira, sí, es cierto no están eliminados, no, no están eliminados matemáticamente, pero aquí hace tiempo que están eliminados, sí, o por lo menos están contra la pared, claro definitivamente muchachos, gracias, Ajá, sí, adelante no, 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 no nada eh, es duro, no están eliminados, todavía pueden ganar de, pueden ganarlos todos, pero si ellos llegan al, al comodín, yo creo que del comodín no pasa, bueno vamos a ver, lo que pasa
0: si llegan al comodín es que tienen a Eric Cole y cuando tú tienes a una mega estrella, si ese día esa mega estrella viene bien, es imbateable. Eh, y el nombre de ese juego de se llama Picheo.
3: Esperemos que sea de noche ese juego. Y
0: esperemos que ese juego sea de noche. Señores, <risas> muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros hoy, de todo corazón, el nombre es mío y, por supuesto, de todas las personas que trabajan con la base Pero voy a dejar que mis compañeros Ricardo Vivo y Raúl Ramos se despidan ellos mismos hasta la próxima semana, aunque a ellos no les gusta nunca despedirse, a mí tampoco. Solamente decir hasta ahorita, ya que mañana. Eh, es lunes y comienzan nuestros noticieros Baseball News a las 9 de la mañana. Los invitamos, por supuesto, a que sean partícipes de ellos y ya les prometo que nada más me sienta mejor y pueda salir de aquí adentro de este cuarto, pues estaremos comentándoles en vivo los juegos de los Yankees. Así que la última semana de acción de los Yankees trataremos de estar en todos los partidos en vivo, comentando para todos ustedes, por supuesto. Y bueno, listos a viajar eh, en caso de que se, se dé la postemporada de, de los Yankees. De Nueva. Ahora sí, adelante Raúl, comienzo contigo. Y cierro con Ricardo, ¿qué van a decir? Hasta ahorita,
1: hasta luego, hasta mañana. Familia, quedan dos semanas de temporada. Ha sido una temporada histórica en el béisbol de las Grandes Ligas. Hemos visto a nuestro Gigotán hemos visto a un Vladimir Guerrero. Ha sido una gran temporada. Lamentablemente no ha sido tan fructífera para los Yankees de Nueva York, pero no están eliminados. Quedan dos semanas de juego. Es verdad que tienen que tratar de ganar la gran cantidad de juegos esta temporada. Eh, lo que resta, le quedan juegos importantes contra Toronto, le quedan juegos importantes contra Boston, así que esperemos que puedan hacer los ajustes necesarios para poder llegar a la postemporada, se les quiere que vivan bien eh, siempre
3: respeten a su familia y nos vemos hasta la próxima Bueno, estaremos muy atentos, de verdad que es un placer volver a compartir con, con Raúl y con Alfred en pantalla eh, agradecido de que todo se dio para que llegara a tiempo a la hora de playboy aquí en la semana de los Bombarderos y muy agradecidos con todos ustedes con todos los que se conectaron escribieron sus mensajes eh, muy atentos a, a todo lo que sucede alrededor de los Yankees y mostrarnos su apoyo eh, por los comentarios, por la sintonía, por las donaciones entonces un placer de verdad que y muy agradecido de este nuevo show y una nueva presentación en la semana de los Bombarderos Hey, te,
0: te quiero Ricky, te quiero Ricky Gracias Raúl, eh, gracias Ricky Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros De verdad, infinitamente agradecido Por lo que han hecho por, por mí y Por mi familia, así que nada, yo me despido Como siempre, recordándole que los queremos Con alma de niño, con corazón de elefante Y nos vamos con la frase del bambino Beirut, que dijo el béisbol es Y siempre será el deporte Más lindo del mundo, que Dios los bendiga Que tengan una noche excelente y nos vemos mañana A las 9 de la mañana en nuestro noticiero Béisbol News, con lo más caliente el mundo del mejor.